0: Что интересного в этом выпуске?
1: Уезжай отсюда! Во-первых, ребят, это не ваше дело. Смерть под польским забором. Это был шок-контент. И ходили как бомжи.
0: Они настолько большие, что это просто неприлично. Вы вообще
2: видите, что происходит?
0: Все понятно, это квартира нарцисса.
2: Чувствую себя тоже предателем, но...
0: Ну что, девочки, привет! Пришло время поведать миру наши интересные и увлекательные истории миграции. В этом выпуске расскажем о том, как мы здесь оказались и почему выбрали именно те страны, в которых мы находимся. Лиза, предлагаю начать с тебя. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в Японию и почему именно эта страна?
2: Я Японию не выбирала, выбрали моего мужа. Еще в двадцатом году ему предложили работу, и мы начали собирать документы на визу. Но тогда с каждым новым днем ковид набирал обороты и прям по закону подлости на неделе, когда готовились наши визы, Япония закрыла границы. И мы сидели и ждали два года. Я уже родила, снова забеременела, и случилось 24 февраля, после которого мы решили уехать в Грузию. Почему мы выбрали именно эту страну? Потому что у нас было с ней связано очень много теплых воспоминаний. Именно там было наше первое путешествие с мужем, и мы уже знали многих друзей, грузинов, поэтому было как-то спокойнее именно ехать туда, так как я еще была на шестом месяце беременности. Поэтому в планах было там родить, сделать документы и улететь в Японию. Женя, расскажи, почему именно Турция? Скажу честно, что я тоже не выбирала Турцию, как и ты,
1: Япония. Я мечтала полететь на Бали, потому что все фрилансеры показывали там богатую, красивую жизнь. И на самом деле там казалось, что доступно жилье и так далее. Но я ждала мужа из рейса и уже готовила, смотрела видео на Ютубе: все, как там жить на Бали, куда ходить, где какие магазины, кафешки, все себе придумала, она романтизировала. Но прилетел муж, мы полетели в Крым увидеться с близкими и хотели уже оттуда двигать. И началась тут мобилизация, цены выросли на билеты. Вообще, даже не то, что цены выросли, их купить было практически нереально. И тот билет, который стоил 100 тысяч рублей, стоил миллион. И мы реально выбирали просто из доступных билетов в открытые страны, Грузия, Армения. Все вот мониторили, выбирали разные варианты. И вырвали билет в Турцию за 80 тысяч рублей. Кстати, мы в первый раз в Турцию прилетели вдвоем. И вообще это первая поездка вдвоем за границу наша.
2: Класс, поздравляю. Такая первая сразу, серьезно. Первая и сразу длительная. Марина,
1: расскажи, как ты выбрала Польшу? Почему именно эта страна? Ну, я сейчас никого не удивлю, но
0: я как бы Польшу тоже не сильно выбирала, но на тот момент, когда мы решились уезжать, это была единственная страна, в которой мы могли обновить наши украинские документы, поскольку мы из Крыма, и у нас есть украинские паспорта, но у нас не было загранов, и у дочки тоже не было заграна, и нужно было где-то их сделать. И Польша на тот момент была единственной страной, где был открыт этот сервис паспортный, куда мы могли обратиться, поэтому мы поехали туда. Но мы сразу знали, что после Польши мы будем продолжать свой путь куда-то дальше, но мы тогда еще не понимали, получится ли у нас попасть в Новую Зеландию.
1: Я заметила, что интересно получилось, мы все приехали в страны, из которых все равно планировали дальше эмигрировать. И у нас, получается, будет несколько переездов, вот у Марины уже точно скоро будет. И в целом интересно узнать, вы вообще когда-то мечтали уехать в другую страну, жить за границей? Или хотели жить там дома и просто путешествовать? Мы думали об
0: иммиграции, но мы не представляли, что это случится вот прям так скоро и при таких обстоятельствах. У нас была мысль, что может быть когда-нибудь, когда мы будем очень богаты и можем себе позволить вот так вот взять тысяч пятьдесят долларов хотя бы там на первое время и укатить куда-нибудь подальше. Но не так стало себя гадалась, как говорят. Просто так сложились обстоятельства, что надо было что-то думать. Когда случилось 24 февраля, я как бы поняла, что надо ехать. Я мужу сказала об этом, но уехали мы гораздо позже. Хотя до этого вообще никаких предпосылок к этому не было. Мы только недавно закончили ремонт в своей квартире. Мы думали, что мы дальше будем пробовать строить дом в Крыму. И никто никуда ехать не собирался. Лиза, как у тебя дела с этим обстояли?
2: У меня прям похожая ситуация, как у тебя. Я врач по образованию, муж ученый, и у нас как-то складывалась карьера именно в России. У нас планировалась Япония, так как его позвали на работу, но это такой, знаете, вариант временный был. То есть пожить здесь два года, и я считаю, что очень интересная страна для того, чтобы пожить. И вернуться в Россию, работать дальше. Он там в своей сфере, я в своей. Вот такие у нас были планы. То есть я вообще не думала об эмиграции. Женя, а у тебя как?
1: Я вообще всегда мечтала много путешествовать с самого детства. Мне кажется, это генетическое. У меня папа был путешественник, и знаете, есть разные категории людей. Вот интересно, вы к каким относитесь? Есть люди, которые тратят деньги больше на впечатления, есть там кто на покупки какие-то рациональные и все такое. А у нас в семье было, что вы прям откладывали деньги. Мы не были там какие-то богатые, знаете, сейчас на Бали, на Мальдивы. Но именно все деньги, которые там мы могли отложить, мы откладывали именно на путешествия. И поэтому я, будучи взрослая, вот в десятом классе я первый раз полетела за границу, побывала в Эстонии, Финляндии и Швеции, и тогда я такая типа, вау, заграничная жизнь, вот эта Европа, и я прям мечтала, что когда я вырасту, я еще думала, что мы купим машину и будем типа на машине везде ездить. И я прям мечтала, но я никогда не думала, что это случится и что реально мы сможем куда-то переехать И, конечно, если бы не 24 февраля, я думаю, что мы бы так и никуда и не собрались по итогу Так, путешествовать, но прямо жить где-то за границей,
0: нет Я сейчас тебе позавидовала Я с детства мечтала путешествовать, чтобы вот прям весь мир посмотреть Но моя первая за граница случилась со мной в 21 год, и я сразу отправилась в Новую Зеландию Ну, как бы не мелочилась, знаете
1: Страна, в которую вообще, мне кажется, ну, супер сложно улететь. И даже вот реально до того, как я познакомилась с тобой, я даже вообще как будто бы забыла, что существует Новая Зеландия.
2: Знаешь, Марина? Я напомню. А я в шоке, что туда можно вот так вот попасть. Для меня это что-то вообще было нереально. А я, девочки, путешествовала в детстве. Но это была Турция. Курортные путешествия, когда именно отель, пляж и шведский стол. все.
1: Девочки, а как отнеслись ваши близкие к тому, что вот вы переезжаете? Там Кто-то когда-то путешествовал, чуть-чуть отдыхал, но чтобы прям вот мы переезжаем. Как у вас была реакция у родных?
0: У меня 50 на 50 получилось. Родители Лехи, мужа моего, мама его была очень за. Она говорила, да, уезжайте, потому что делать тут нечего дальше. Давайте что-то пробуйте, не получится, всегда можете вернуться. Папа его так, ну типа вы взрослые люди сами решайте, но ну, он, конечно, не сильно был рад, но он нам не перечил. Зато моя родня оторвалась по полной, просто. Моя мать устраивала нам скандалы, и истерики, обвиняла нас во всем, что только можно, какие мы плохие, что мы их бросили, что мы внучку от нее увезли, пророчила нам голую жопу, просто смерть под польским забором. Как бы я достаточно сепарирована, как сейчас модно говорить, от родителей, поэтому на меня все эти уловки как бы не работали. Мне, конечно, было немного ее жаль, но я понимала, что это никак на мое решение не повлияет. Я бы не хотела, естественно, портить с ней отношения. Я ей объясняла, говорю, что ты этим поведением ничего не изменишь, делаешь только хуже. Поэтому давай мы как-то будем договариваться. В любом случае есть интернет, есть возможность общаться каждый день ты же понимаешь, что мы это делаем для общего блага нашей семьи, а не просто так, потому что вот нам так захотелось и все. Сейчас уже вроде как все более-менее нормально, но по-прежнему она иногда. Вот если бы ты внучку от меня не увезла, на -на -на, вот это вот я говорю, ой, мама, все, давай заканчиваем. Поэтому ну, разные были реакции, ну, как есть. Лиза, как у тебя?
2: У меня вообще вся родня говорила уезжать. Прям сто процентов и уезжай можно... отсюда как можно быстрее. Но все думали о будущем детей, поэтому никто меня не останавливал. И я реально благодарна им за это.
1: Хотя ты была на шестом месяце беременности с маленьким ребенком. Я ожидала, что ты сейчас скажешь, меня так отговаривали. Вот ради ребенка потом.
2: Нет, нет, все в этом плане хорошо, и мне легче было вот так вот уезжать, чем кто-то наседал бы говорил Нет, нельзя. В общем, я рада. Но друзья мне ничего не говорила. Когда я пересекла границу, я написала. Потому что я боялась, что ничего не получится. И такую информацию разную читала, что все прослушивают, все подсматривают и вдруг не пропустят через границу. Было страшно, в общем. И когда я сказала им, потом написала, многие были в шоке. Многих, наоборот, я как будто смотивировала тоже так сделать. Женя, а у тебя как близкие относились к этому?
1: Вообще, они были в шоке. Ну, то есть, они прям охерели, и такие, чего, куда, какая Турция, о чем вообще речь. И в первый раз я услышала от близких вопрос типа, о а дети, а как дети, а когда дети. И я тогда была в шоке, потому что до этого таких вопросов не было. Мне вот скоро 28 лет, значит, а у нас еще нет детеночка, ребеночка. И я тогда прям жестко на это разозлилась. У меня внутри прям... Такие эмоции поднялись. Хотя я вообще я такой позитивный, легкий человек, со мной прям тяжело поссориться, реально, это надо прям постараться. Но у меня прям внутри у меня аж муж сказал, что когда мне начали говорить про детей, я аж прям завелась. У меня такие глаза. Я прям такая думаю: чего в смысле,
2: это мое тело, мое дело. Как вы можете? Хотела так сказать: во-первых, ребят, это не ваше дело. Мне прям хочется сразу сказать это. Да, но ну я так сказала.
0: А нам, кстати, тоже в качестве аргумента приводили вопросы, как же мы собираемся второго ребенка рожать. А кто сказал, что мы вообще это планируем?
1: разберемся. Короче, первый раз реально девочки поднялась тема моего деторождения. Это был шок-контент. Ну, я поняла, что в идеальных планах родителей, наверное, почти всех не буду обобщать, что я такая, например, хожу с коляской в парке, вечером прихожу к ним в гости, мы сидим, пьем чай, они видятся с внуками. Ну, это как бы понятно. Но у меня на жизнь были другие планы. У меня был жесткий стресс. Еще плюс началась эта мобилизация. Блин, вообще как-то какие, блядь, дети? Извините. Алло, вы вообще... И я прям тогда сказала, вы вообще видите, что происходит уже полгода. Какие дети? Куда сейчас рожать детей? Я никого не осуждаю. Ну, типа, чтобы я такая сейчас в этот момент захотела родить. Резко такая. Оп. Так что, в целом, это было просто несколько вопросов, и мы успокоили их тем, что сказали, там можно жить три месяца. Мы уедем на три месяца, а дальше посмотрим. И как бы тему на этом закрыли. Как именно вы
0: приняли вот это решение, когда поняли, что вот да, все, сейчас мы едем, и обратной дороги нет? Как у вас это происходило?
2: Когда случилось 24 февраля, мы были в шоке. Муж сразу начал говорить об этом, что все, давай уезжать. Но я просто не могла в это поверить и отказывалась от этого всего, от этой мысли но знаете что просто перевернуло мое сознание это когда мы ехали к педиатру чтобы он осмотрел дочь нашу я помню мы ехали по Москве и как будто жизнь так и продолжалась в Москве и мне стало так противно от этого как будто люди также идут на работу о том же разговаривают что и раньше как будто ничего не случилось и тут я поняла что я не хочу больше здесь находиться я сказала мужу все давай уезжать и мы сразу же начали смотреть билеты на самолет мне тяжело удалось это решение, потому что я была беременна, у меня была оплачена акушерка, а тут надо ехать в неизвестность. Но оставаться в стране я не захотела, поэтому мы уехали.
1: Женя, у тебя как? Мы приняли решение, что мы уезжаем, но мы вообще не понимали, насколько, куда, зайдет ли нам вообще Турция. И мы реально никогда не были вместе еще за границей, поэтому я это вообще рассматривала. Я хотела сбежать, вот прямо у меня было чувство, что я сбегаю от чего-то, но я не понимала, надолго ли это. Но мы приняли решение, да, сразу, что мы уезжаем, просто не могли определиться, куда, насколько и вообще, что будет дальше. Потому что казалось, что это все закончится вот-вот, но, как оказалось, не так стало себе, как гадалась, да, Марина? У
0: нас был такой... Достаточно долгий процесс этого всего, потому что я после 24 февраля месяц где-то я вообще находилась в какой-то прострации, не понимала, что происходит и как вообще жить дальше, потому что для меня это было очень болезненно. То есть я по-прежнему считаю Украину своей там родной страной, ну и принять то, что там происходит, для меня было очень сложно. И, ну и до сих пор этого не произошло. И поэтому в марте где-то я уже заговорила о том, что надо уезжать, но поскольку у нас там только недавно родился ребенок, или на тот момент был там только год, мы только закончили ремонт в нашей квартире, мы никуда не собирались, и у нас и денег на это все не было, потому что ну ремонт, роды, все вот это вот. Мы не в самом лучшем финансовом положении были. Когда я это озвучила мужу, естественно, он сказал мне, что я его рухнула. сказал, ты что, там да, мы поедем, у нас денег нет, ничего нет, сиди, давай, не помалкивай. Ну, я как бы его послушала, я не стала на него давить, но параллельно я начала потихоньку готовить документы. Я готовилась к этому и морально готовилась, и юридически как могла, информацию какую-то узнавала, но я его особо не трогала. Потом я начала замечать, что очень многие мои знакомые выезжают. И они выезжают с такой же ситуацией, как у нас Что у них там украинские документы, они выезжают по внутренним паспортам Я ему начала потихоньку рассказывать, что вот смотри, вот эти уехали вот так Вот эти уехали вот так, вот эти в Канаду попали без загранов Вот эти по просроченным уехали Прогревала я человечка полгода вот. Через несколько месяцев он потихоньку начал понимать, что да, это действительно реально Мы информацию вместе почитали, поизучали, поняли, что в принципе мы можем уехать Потом мы озвучили эту идею его родителям, его мама тоже поддержала, я думаю, что для него это тоже было важно. И уже когда началась мобилизация, видимо, до него уже окончательно дошло, что действительно стоит уезжать, хотя он не военно обязан, его бы никуда не забрали, скорее всего, но тем не менее, просто до него, видимо, дошел весь масштаб происходящего, что все действительно плохо и надо ехать. И уже с октября мы начали прям активную подготовку и в конце января мы уехали.
1: Да, я сейчас слушаю, понимаю, что где бы мы ни были, где бы ни находились, у нас у каждой было вот это ощущение, что все, как будто бы назад дороги нет, вот это ощущение оторванности, и я думаю, у тех, кто слушает наш подкаст, тоже плюс-минус похожие были ощущения, кто переехал, кто уезжал, и я надеюсь, что наш подкаст в целом будет поддержкой, и вы поймете, что вы не одиноки, и что всем было трудно принимать эти решения, но мы все справимся обязательно.
2: Я, кстати, еще сейчас заметила, что вот реально люди как будто мотивируют друг друга уехать. Кто-то из знакомых уезжает. Почему бы мне тоже не уехать, если есть такая возможность? Мы уезжали не одни. Мы уезжали с друзьями. И мы как-то с мужем разговаривали об этом и поняли, что это было лучшее решение. Потому что это было не так тяжело это сделать. Как будто мы друг друга поддерживали и было легче. Было намного проще.
0: Ну я, да, я здесь соглашусь, потому что... И в процессе подготовки, и после переезда я общалась с теми девочками, которые уже на тот момент находились кто где, кто там в Канаду уехал, кто тоже куда-то в Европу. Меня это успокаивало, потому что я смотрела на людей, которых я знаю лично. Ну, у них это получилось, с ними все окей, под забором никто не помер. Ну, как бы, чем мы хуже, извините. Меня это действительно успокаивало.
1: Девочки, вот у меня такой вопрос. У вас были сложности с тем, чтобы уложить вашу жизнь в один чемодан, собраться и уехать именно физически? Как вы вообще собирались? Что вы там с собой брали?
0: Мне было очень тяжело, потому что, несмотря на то, что мы там в нашей квартире прожили чуть больше года, у нас было очень много вещей. Мы обсуждали этот вопрос с психологом как-то. Я очень слабо привязываюсь к людям, но я очень сильно привязываюсь к вещам. Каждый мой цветочек в квартире, каждая моя кружечка, которую я выбирала, она мне была очень дорогая, мне вот это вот все взять и оставить, это было, конечно, прям супер тяжело, и мои вещи, я понимала, что я не всю одежду могу с собой вывести, но она как бы мне вся и нафиг не нужна, но вот так просто взять это там и выкинуть, конечно, я это не выкинула, я там это все свезла родителям, потому что у меня есть младшая сестра, и, в принципе, это без дела там лежать не будет, но, тем не менее, именно морально мне было супер тяжело. Потом уже просто начался период безжалостного отбора. Я просто начала мыслить уже так холодно и поняла, что да, вот это нам сейчас нужно, эти вещи нам нужны. Но вот из того, что грела мне душу, я взяла книгу, которую мне подарил мой учитель школьный. Там была такая очень личная подпись. Это была «Мастер Маргарита», кстати. Еще там какие-то пару книг. Наш альбом «Свадебный с мужем». Там какие-то детские альбом Лили с фотографиями дочки моей. А, и туфли на каблуках, понимаете? Туфли на каблуках. Это, Кому же сказал. поезде, на автобусах. Туфли на каблуках, это лучше вообще, может, понадобится. Я их взяла, я их ни разу, конечно же, не обула за эти семь месяцев, но мне отрадно, что не есть. Зря
2: я тащила, да, из дома. Да,
0: у меня там платья еще лежат, но платье, ладно, я думаю, ну там типа праздники ждут, Новый год, что я дур, что ли, покупать что-то новое. У меня будет запас хотя бы какой-то. Вот они лежат, платья немного весят, но, блядь, туфли, я не знаю, в чем логика.
1: Блин, на самом деле все так мило начиналось. Альбомы, фотографии. И я прям так ну аж чуть не расплакалась. И потом и топли на каблуках. А Лиза, скажи, ты когда переезжала, смотрела условно там погода? То есть ты складывала вещи рационально или ну, тоже там знаешь, просто мне это надо?
2: На самом деле этим занималась не я, потому что я вообще это не умею делать. Мой муж все время про разбуры всякое вот это вот он берет на себя. Поэтому я просто подавала ему вещи, <смех>, которые мы как бы могли увезти с собой. Мы собрали чемодан за две недели до вылета и ходили как бомжи <смех> тех вещах, которые мы точно планировали оставить. И самое смешное, что мы эти чемоданы по несколько раз пересобирали. Я уже в конце просто тошнила от них, <смех> потому что очень тяжело было уложить всю жизнь три чемодана и улететь в другую страну. Лиза, у
0: меня к тебе вопрос, как от матери к матери. Какие вещи ты брала с собой для ребенка в дорогу и вообще в целом, как ты собирала вот этот детский чемодан? Потому что для меня это тоже такая тема была не из простых.
2: Ну, самое основное это книжки, игрушки и обязательно поесть. Но ребенок прям занимает себя максимально, когда ест. Ну, может быть, это только наш случай. Мне иногда кажется, что я ребенок. Ну, еще, кстати, хочу посоветовать: вот классно с ребенком что брать в самолет особенно. Чтобы не закладывала уши, брать ему несколько чупачупсов, чтобы он во время взлета и посадки сосал этот чупа-чупс. И еще можно сосудосуживающие капли капать в нос за 10-15 минут до валитый посадки. Это супер решение. Ребенок не плачет, все спокойно, все хорошо.
1: Класс. Лиза педиатр, поэтому плохого не посоветую. Женя, расскажи, как у тебя происходили сборы? Ой, сборы происходили быстро, потому что в тот момент мы вообще не знали, в какой день мы летим Быстро покупали билеты, поэтому мы открыли чемодан, у нас было два чемодана И муж постоянно выбрасывал мои вещи из чемодана, я устраивала шоу Но сборами занимался он, потому что он моряк, и он все время собирает чемоданы профессионально все умеет вот это разложить Я когда собираю, я не знаю, есть ли у вас такая проблема, если я собираю чемодан я просто наложу в гору знаете тут еще по бокам место но
2: я не его да, да, да. занять чем нибудь нужно
0: я покупала сразу вакуумные пакеты и у меня было все супер четко потому что я везла с собой в два раза больше вещей а места они занимали в два раза меньше чем вещи моего мужа я не лезла в его чемодан у него был свой отдельный чемодан он собирал его сам я собирала свои дочки на чемоданы и как бы я считаю что из этой задачи я справилась лучше вот
2: так. Баркунные пакеты реально это тема. Вот мой муж как раз собирал чемоданы с вакуумными пакетами, реально все влезло. Это когда вот это вот
1: сдуваешь ты и оно становится все меньше, да?
0: Вот этих всех зайцев, медведей в пакет запихала, пылесосом все всосала и их как будто и нет, идеально.
1: Вот, то есть ты тоже прям игрушки ее да собрала, много ты
0: собирала? Нет, я брала ну, такие самые компактные, не тяжелые. Потому что совсем без игрушек ее оставить тоже было неправильно, и они в дороге пригодились. И потом, когда мы приехали, первое время тоже ей было там чем заняться, потому что сразу приехать, там надо было заниматься кучей вопросов и еще решать вопросы с игрушками, но как бы не то, что нам было нужно,
1: поэтому я позаботилась. Ну плюс лишние растраты, то есть приехать еще сейчас игрушек на покупать в тот момент это, конечно было бы тяжело. У меня муж был стилист в тот момент, девочки, я вам говорю, это просто. Сейчас у меня стилист. А стилист. Вообще. Но я реально складываю маечку, там футболочку, он достает, он реально оценивает качество вещи. Это был ужас. Где ты будешь это носить? Ты же в Турцию едешь, там пупок голый, знаете, вот это стереотип, что в Турции вот в этом не ходят, там только, значит, все покрытые и закрыты. Я говорю, но ну, я люблю топики. Короче, это вещь некачественная, это качественная, я каблуки боролась, Марина, я тебя понимаю, я боролась за то, чтобы положить свои любимые босоножки, я их только купила, и на тот момент это были для меня босоножки суперценные, потому что я потратила на них 5000 рублей, извините, это для меня были на тот момент самые дорогие босоножки, мои любимые, я говорила, нет, они огромные. Они просто, блин, ну реально занимают много места. И я прямо, нет, мы заберем эти каблуки. В итоге эти каблуки привезла мне мама.
2: Я ее нагрузила, и она мне их все равно привезла. Подожди, подожди, подожди. То есть он запретил их брать. Ну, у нас же демократия в семье. Он не запретил, он привел аргументы. Женя, вот именно эмоционально важные вещи какие-то взяла для себя из дома. Мне
1: на день рождения сестра подарила распечатанные фотки с Полароида я их взяла, и взяла почему-то свои тетрадки с обучения по копирайтингу, по блогингу. Я не знаю зачем, но я реально в каждый город вожу с собой эти тетрадки. Как будто бы я без них ничего не знаю, при том, что я ни разу их не открыла, эти тетрадки с этими лекциями. Но мне как будто бы они для чего-то нужны. Я не знаю почему, но, видимо, работа для меня так важна. Я не знаю, что я безопасность чувствовала.
0: Ладно, девочки, я должна признаться. Кроме альбомов с фотографиями, я везла с собой еще четыре огромных просто фотографии. Там две фотографии, где я беременна, и две фотографии с нашей фотосессией с мужем. Они такие по полметра, и просто в размер чемодана как раз. Я не знаю, зачем я их с собой везла, но мне было надо. А ты их
1: повесила хотя бы где-то у вас там?
0: они настолько большие что это просто неприлично если кто-нибудь в квартиру зайдет первая его мысль будет все понятно это квартира нарцисса
2: у нас в россии осталась собака наш бегленок мы его оставили с родителями мужа мы брали его портрет который нарисовала нам наши знакомые красками очень красивый портрет он такой небольшой маленький и еще мягкую игрушку бигль. Больше для дочери. А еще по обезьянку из Икеи. Ну, это прям, знаете, память о нашем уютном о нашем уютном доме. А для себя я брала кое-какие книги, о, мои любимые, которые, кстати, тоже не открыла. И свое любимое зеркальце оно тоже небольшое. Но, к сожалению, оно уже разбилось, и я его выкинула. Ну, а муж, я помню, он как ученый брал свои всякие книги и тетрадки тоже по науке. Блин, я тебя
0: очень понимаю, потому что мы оставили дома кота. В нашей квартире сейчас живет сестра моего мужа, и поэтому о нем есть, кому позаботиться. И, тем не менее, я себя чувствовала ужасно, я себя чувствовала прям предателем, но я понимала, что если мы в итоге все-таки попадем в Новую Зеландию, то будет еще хуже, мы не сможем его точно взять с собой. Вот, и для него это было, конечно, лучшим решением, но я не могла с собой ничего взять, напоминающее о нем, потому что мне и так было очень нехорошо от этого. Если бы у меня еще были какие-то вещи, которые регулярно мне напоминают о моем поступке. Я бы чувствовала себя просто последней
1: сволочью. У нас тоже остался кот в Крыму. Он остался с моей мамой. Мы вообще изначально переезжали в Питер, когда мы хотели его взять, но у нас кот жил большую часть времени во дворе и приходил домой спать только. И мы понимали, что в маленькой там студии, в холодрыге, короче, ему будет реально плохо, и мы поэтому тогда уже оставили его с моей мамой, а сейчас, переезжая в Турцию, конечно, там был бы ему рай, но я представляю, он бы устроил шоу просто в самолете. он очень у нас такой буйный кот-мужчина, который там дал бы джазу. И, короче, мы реально не хотели его подвергать такому стрессу. Хотя девочки, я вижу, как сейчас и в первые периоды эмиграции, и во вторые волны и сейчас переезжают, насколько сложно переезжать с животными, сколько всего для этого нужно. И люди, которые берут с собой животных, это для меня вообще просто герои. Они молодцы. Ну, насколько они ответственно подошли. Это и финансово тяжело, и морально, и по-всякому. У меня знакомая, которая уехала в Канаду. У них двое детей. И кот
0: сфинкс, и они тащили их всех туда сразу. Я в шоке. Я еще кота какого-нибудь своего тащила. Я бы застрелилась бы где-нибудь по пути.
2: Меня успокаивает тот факт, что моего бегленка любят. Они скидывают фотографии. Я прям как-то успокаиваюсь, я реально спокойна. Меня прям отпускает. Чувствую себя тоже предателем, но так произошло ужасно произошло. И когда-нибудь я хочу, конечно, его перевести к нам. Не знаю, получится ли это.
1: Я надеюсь, что получится. Девочки, а что вы еще делали перед отъездом? Что вообще вы рекомендуете вот уже со своим опытом сделать перед тем, как вы уезжаете из страны?
0: Зубы полечить первым делом, это же самое-самое главное. Я этим и занялась. Я удалила свои восьмерки, какие-то пломбы доделала, что-то надо было доделать. Моему уже сделали операцию, у него был варикоз, и мы поехали, удалили ему этот варикоз. В идеале бы, конечно, еще бы сделать прям такой полный чекап, но поскольку мы были очень стеснены в финансах, я поняла, что я не готова сейчас на это. Хотя это глупо, конечно, экономить на здоровье, но на тот момент я посчитала, что это не самое важное. Но, наверное, зря. Если позволяют финансы, стоит сделать полный чекап, устранить все неполадки и только потом отправляться, потому что неизвестно, когда еще будет такая возможность, и что-то может вылезти в этой эмиграции.
2: Я как-то видела Рилс, как мужчины после 30 <сих> начали дарить своим женщинам не цветы, а полный чекап организма. <сих> это реально, это лучший подарок. Я сделала нотариальную доверенность на маму, но, к сожалению, я теперь с родителями своими не общаюсь. Наверное, <сих> должен быть отдельный выпуск про это. Поэтому это казалось бессмысленно, но я очень советую это сделать, кто будет переезжать в другую страну. Уж оформляла
0: доверенность на свою маму тоже. На мою маму не было смысла,
2: потому что у меня ничего нет. Ну, еще я сводила ребенка к педиатру. Мы сделали все прививки. Ну и сама сходила там к каким-специалистам, и все. А, еще за с лекарствами. Я перевозила очень много лекарств.
1: Да, я, кстати, тоже собрала мини-аптечку. Из того, что я знаю, я вообще в лекарствах не ас, не сильна. Но вот то, что я знаю, значит, фосфолюгель, если стошнит, там, знаете, вот эта вот вся история. Короче, я прям положила там обезболивающий, который я знаю. И у нас был прикол, что когда мы переехали в Турцию, мы через неделю отравились, а полисорб я не взяла. И я тогда думаю, ну все, я пошла в турецкую аптеку, слава богу, там был полисорб. И нашли мы там Так что, если есть у вас возможность выделять вообще место в чемодане На то, чтобы взять самые необходимые лекарства Которые там вам подходят Которые вас всегда выручают
2: Вообще, да, в чужой стране страшно болеть Лучше это не делать
0: Ничего страшного, все живы В нашем Телеграм-канале вы найдете чек-лист с рекомендациями о том, что сделать перед иммиграцией. Переходите и сохраняйте себе, а также делитесь своими историями,
1: как собирались вы. И в целом обязательно делитесь опытом, куда вы поехали, почему выбрали именно эту страну. Мы очень хотим, чтобы Телеграм-канал стал поддержкой для вас, чтобы мы все могли общаться с друг другом, и вы понимали, что вы не одиноки.
0: И уже в следующем выпуске вы узнаете о том, как мы чуть не остались жить в костеле для
2: бомжей. А я расскажу, как в два часа ночи в чужой стране я оказалась в больнице.
1: А я расскажу про наши приколы с языковым барьером в Турции. И в целом мы вообще поделимся нашими факапами за границей в первом месяце миграции. Подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках и услышимся через неделю.